0: 朋友们，好久不见！这个我必须坦诚啊，这个小哥的岛，我试着录过好几次 solo， 但是都没有录下来，因为我这段时间的状态也比较一般吧，说不上不好，但是确实是一般。然后听了本周这个高贵的朋友应该知道，我前段时间感冒了，呃，而且是连着三次。我昨天早上的时候挂了一个号，去医院检查了一下。因为我这一次的症状主要是有点感觉呼吸比较困 难， 然后又很累很 累， 非常的嗜睡。嗯， 但是我又不发烧。最近这段时 间， 这个流感又非常严 重， 每天我在那个小红书上 刷， 就刷到谁谁谁又肺炎 了， 谁谁谁又什么甲流乙流了。其实就不是很想去医 院， 一直在抗拒啊逃避这个事儿。但昨天我就想说。呃，这个呼吸的问题已经好几天了，我很担心是不是有别的一些，所以还是去做了这个检查。结果到了医院排队排了一会儿，然后那大夫听完我讲我的情况之后，然后问了我在吃什么药，我跟他说了之后，那个大夫就很生气的跟我说：“别吃了，年轻轻的吃什么药啊？就靠自己的这个抵抗力恢复啊！回去喝水，把这药给我代谢掉。”然后用听诊器听着，听，说你这肺什么都没问题。回去就休息，就休息。然后我从医院出来回家，本来是想昨天录这一期的，但是昨天就觉得还是让自己好好休息一下吧。呃，我在去医院头一天晚上一直睡不着，所以一晚上都属于一个非常浅的浅睡眠的状态，所以昨天一直也是头比较发懵。昨天也没有录这期，然后下午睡了一觉。今天早上起来本来还想逞强，我说我今天感觉好点了，要不要去？稍微运动一下，然后就被我朋友大骂。他说：“你这就是刚好一点又开始作死。”然后我觉得呢，不然就还是坐下来试着把这期播客录了吧。前面讲这么多废话，就是先跟大家同步一下这段时间。也不是说我刻意要偷懒吧，确实是我身体啊各方面，我觉得我也没有捋清楚我最近这段时间怎么了，所以我就没有没有静下心来录这期播客吧。所以。呃，今天处于一个相对身体恢复了，我觉得至少有百分之六七十。然后刚才我也坐在电脑跟前，大概列了一个小小的提高，因为前面几次我都试图这个纯就是自己瞎瞎掰掰，看能不能把它说下来。结果每次录到一二十分钟，我我突然脑子就断了，我也不知道我有什么特别想说的。然后关于自己生活里面很多呃很具体的事情，我又觉得。讲了太多，好像我自己也没有捋顺，所以今天我是觉得相当于做一个这个年终总结吧，也也是我近一段时间我在思考我自己的这样的一个分享吧。哦、啊，其实我觉得今天讲的这个东西最主要的是大家可能经常会听到的三个字儿，也是我今年呃去参加那些就是什么机机灵修这这这部分的。当时跟那里面的同学听到他们讲最多的一个词说“爱自己”，其实讲真的，我一开始对这些什么“做自己”啊、“爱自己啊”啊这些词就还是挺抗拒的，因为我觉得很蠢。尤其是早两年特别流行这个“做自己”，啊，我当时听到最多的这个词应该是在很多那种来参加什么节目面试啊，或者是很多在网上一些人表达自己的态度的时候，就会说。啊，我是一个非常做自己的人，但是很多人把这个词表现的，好像就他他理解的做自己是我完全不在意别人的看法，然后哪怕别人觉得我是个啥那个什么啊，我我也无所谓。就是我觉得这个做自己跟没有教养还是有明显的区别的，所以我，我我那几年看到很多人是，呃。他完全不在意别人的眼光，哪怕他做的行为是很不尊重人的，他也认为这是一种做自己的表现。所以我觉得这个词就被很多人滥用了。然后至于这个爱自己呢，我是觉得我也是前几年看到很多人，包括我，我这一次就今年今年的时候，不是我觉得还是可以先先掰回来讲一讲这个灵修的事儿啊，因为前面几前面几期我分享啊，包括在高贵里面我们几个聊这个，可能有一些。听了播客的朋友还是对这个词有很大的这个疑问吧。然后我我讲一讲我对这个事儿理解啊。首先，我觉得我在接触它之前，我也觉得这是一个很很像邪教啊，或者是一些不正规的活动。但我觉得其实它应该最最初的发源，包括很多国外的这些团体，他们还是让人更多专注自己的内心。它很多是偏一些像佛教啊这些的行为行为。其实它还是。让大家去关注自己的内心，然后让自己找到一个与自己和平相处，然后更好的在这个世界，呃，在今天这个比较纷乱的环境之下活得好的这样的一个一个一个修行的这个行为吧。但是呢，确实包括我我们前面录那几期提到的，现在国内这个现状，就是很多不成熟的人去接手了这些事儿，然后把很多可能有这方面需求的人汇聚在一起，但他们这些组织的人又没有能力去。把这事儿办好，或者是说他们其实一心只想着怎么去赚钱，以至于现在很多的这个团体啊，他是这个行为是变形的。所以，我后来为什么没有再持续的去之前那个机构，也是我觉得里面问题很大。就是我必须承认，我在最开始去的时候，它里面有一些教的内容，包括我后来呃找到了很多和自己和解的方法，都是他们。提供给我的，所以我一定程度上要承认他们对我有过帮助。但后来我发现里面的环境变得很嘈杂，然后我确实我自己的这个修为又没有强大到我可以不被这些人影响，所以呢，我只能选择少去。这是上周好像是在高贵的那个评论区里面有朋友问说：“你现在还去吗？”我我反正我当时看到那条评论，我会觉得有一点就是。也可能是我自己的解读啊，我会觉得他这个语气有一点点那种，就是哎呦，你还去吗？<笑>就可能是我自己想想的有点太多。但是我我就要跟大家讲，就我现在没去的原因，一部分是因为刚前面讲了，还有一部分也就是我我今年讲一个具体的例子吧。当时他们这个机构就是在办一些这个分享的活动嘛。那最初我会认为这个分享的活动它就是。在课后让大家进行一些交流，其实有一点这个维护用户的这个意思，但是他们的这个主办人呢，我觉得其实有一点点迷惑吧，就是他还是一心想把这个赚钱融合在这些活动当中，就变得很功利。我印象当中，就那天我很累，然后我当时应该是头一天跟朋友喝了酒了，那天早上有点宿醉，我一大早接到我一个当时那个。同学的电话，他就说：“什么我们有一个小型的分享会，你要不要来参加？”因为我跟这个朋友，我们俩当时上课的时候，我们俩是这个互相为这个 partner 的，所以我当时觉得，那他邀请我，即便我很不舒服，那我还是答应吧。然后我们我们就一起参加那个，但是那个那个分享从开始到后面，我就很不舒服，因为他当中这个机构的主办人，那个那个女士吧，我也觉得她真的就是很迷惑。他那天分享的主题啊，就那天那个小组的分享活动主题就是所谓的爱自己，然后让大家讲一个什么最近这段时间大家爱自己的表现吧。然后那个我当时真的我，你想我刚宿醉啊，我要真的爱自己，我不会接你们电话的。然后我就听那个那位大姐在讲说什么，呃，她那段时间不是刚刚新冠嘛，然后刚刚刚放开，她说自己之前就定了去，呃。国外旅行的这样的一个行程，结果呢，因为突然阳了，这事儿是很意外的。可是他又不想让自己的这个计划被打乱，于是他就带着这个阳了的身体上了飞机，跑到泰国去旅游了。然后我当时听到这儿，我就觉得你很自私，因为正常的心理或者是正常的一个正常人的处理方法是，你已经病了，你就在家待着，好好休息，对吧？你也不要去影响其他人。然后你已经阳了，在那段时间那么混乱的状态下，你还跑到国外去，然后你这一趟出去，你不知道会传染多少健康的人。然后他当时的讲法是说什么？我在国外的时候，我晒着太阳，然后我心情就很好。后来，嗯，很快我就康复了。啊，我觉得就是要爱自己。我当时觉得说你是个大傻逼，就是我真的不能接受他的那个爱自己的方法。就这就跟我前面讲的那个做自己是站在伤害别人的前提之上的，我就觉得很蠢。然后那天我听到一半，我就很不舒服，我就直接打断我说：“不好意思，我我那个我等会儿还有事儿，我先退出了，你们聊吧，抱歉。”然后从那之后，我就真的对他们这个做的事情有很很多的存疑啊。然后之后就发生了我们前面那个《高贵》里面讲的那个波啊什么这些事件，我就会觉得这里面很多人问题是挺大的。但后来。我我一个就是前辈吧，就是一个以前我们的朋友，然后他当时知道我这个事儿之后，跟我打过打呃发过一个微信，我们聊聊聊这件事儿，他就说，其实你应该做到的是不被这些乱的事情影响。就当然这些人是很糟糕，会让你觉得你你曾经相信的东西或者给你有过帮助的事情，它是存在问题的。但其实我客观冷静的想想。有问题的也不是那些东西本身，而是这些以为自己理解了这些道理，然后把这些东西扭曲了的人。所以后来我也接受这个事儿，我就觉得那我不能被他们影响。就是曾经对我有帮助的东西，它确实是有帮助的，我不能因为这些人的变形而觉得我相信的东西是有问题的，就有问题的其实不是那些道理，而是这些把它错用的人。所以后来我觉得，那既然这样，那他们的活动我就少去就好了。后来。呃， 不 是， 就那那期博客里面提到我去做义工什么的 嘛， 当时也 是， 就去了之 后， 我觉得我的感受很很分裂。就一部分我觉得帮助别人这件事本身没 错， 但是他们这些实施这这这些规则的 人， 制定这些规则的 人， 他们过度的把这些东西商业 化， 他们一切都是以赚钱为前提的时 候， 我就会觉得这地方问题很 大， 而且里面就真的是。给我一种很混乱、很嘈杂的感觉，就是有有一些人，就有有那种类似好学生的这种人的存在吧，他就会觉得啊、呃，我来这儿是为了，呃，修行的，我会我是为了让自己的内心 peace and love 的，所以我一定要表现的非常的平静。然后我觉得他们那个就是我之前听到一个词叫以假修真，我觉得非常贴切，就是他明明没有理解，他理解的只是非常表面的东西，然后他就把自己。演成一个我已经大彻大悟了，我已经能够跟一切和平相处了，所以他在用那个状态和人相处。然后我就觉得这地方的人好好奇怪，好分裂，然后我就很不适。就就当时我还记得有一个有一个大姐也是，就是这些这事儿，我觉得我其实事后复盘，我觉得我做的有点过分，因为那大姐每天都在讲说什么啊，我觉得我自己特别的呃不值得被爱，我觉得一切好的东西我都配不上。就在讲这些，然后后来有一天在吃饭的时候，他就把那个菜往自己跟前拼命转。我当时我火蹭一下上来，我说：“你现在觉得自己值得了？”你<笑>，然后当时我说完话，我旁边女孩就打我说：“你怎么这样？”但我当下就觉得这里面人就很很莫名其妙，你知道吧？就是你你言行不一，但其实实实际上啊，我觉得我也做的不是很好，所以这事儿就当成一个段子跟大家讲就所以前面讲这么多，就我觉得。呃、嗯，我其实要讲的就一句话，就是我相信很多道理它是实际能帮助到人的，但是你能看到很多人在应用它的过程当中是没有理解它的，然后也会很着急。我觉得大部分人可能是急着向想向别人展现一个我已经足够好，我已经在有变化的这个状态之下，然后以至于呈现出来的最终结果其实是没有那么的好看的。然后也会让其他人感受不是很好，所以我觉得这可能是我自己的一个启示吧，就是你能体会体会多少，你能做到多少，你就如实的去呈现你自己理解的那个样子，而不是说就是演成一个你并没有达到的那个样子，还还希望别人去给你一个在你这个实际表现之上更高的这个评价，我觉得那是没有必要的啊。然后这是第一个，第二个，第二个就是。我觉得我最近生病的这件事儿也给了我一个小小的提示吧。我觉得这个就是有一种，我觉得是老天在提示我说：“你看，你又在犯老毛病了。”就是为什么会会觉得是这样啊？因为我这次生病是短短一个月内的第三轮，然后呃，前面两次在搞鬼里面提到，就是我我先是出去旅游，然后可能下了飞机，然后换衣服，空调很凉，我就着凉了。然后那两天其实。正常来说，你生病了你就休息嘛，就不要太浪。但我那两天就觉得好不容易出来玩了，对吧？你也不能每天躺在酒店里面，就就别那么娇气。于是我就还去，呃，打泰拳啊，什么各种的。然后那几天确实三五天的时间，我觉得我恢复了。结果可能在我刚恢复的时候，其实是你抵抗力比较差、比较弱的时候，我一回到国内就。流感嘛，然后就就感染了第二轮，然后那段时间就嗓子很很不舒服，然后我又，当时在泰国的时候，我就决定要办私教了，因为那段时间我发现我这一年，其实我今年这一年确实复胖了很多，就大概我觉得从从去年那个新冠之后到现在，我觉得我胖了至少得有五公斤还多吧，就就我现在应该是我近。三年来最胖的时候，大概就回到了我以前，就是二零年那个那个最胖的体重。所以其实我看到这个我的体重的时候，我是很焦虑的。就我觉得我对我自己其实还是不够接纳。就是从这次生病这个事儿里面，我是怎么看出来的？首先是一个是我觉得我好像在对待自己胖这件事儿没那么接受。是我原来发现自己胖的时候，我就会很着急。然后就所有的极端的方法都来，就要么就是不吃，要么就是呃猛锻炼。然后就其实它是一个，我觉得减肥其实是一个生活习惯吧。就当你呃饮食够健康，然后你有好的运动习惯，你的身体自然是会让你有一个比较平稳健康的状态。但是我老是当我特别胖的时候，我就猛减，然后等到我有一段时间我控制不住我这个猪瘾了，我就又猛吃。所以我的身体一直是处在一个就是，哎，这段时间好一点了、啊，比较健康了，或者说我自认为的健康了，然后我就猛一下又给自己一一个很不健康的这个饮食，然后我就就身体就忽胖忽瘦了。所以，我身上其实也有很多这种，就是胖纹，就是那个大家说妊娠纹的那个东西。就其实这东西就是因为你身体忽然的胖，忽然的瘦，你的那个皮才会有这个变化。所以我，我我其实。意识到这个问题，但是觉得有时候就是你你完全跟着你的脑子走，你没有在感受你自己是不是需要那么多的吃的，所以我我有时候觉得，呃，等到我冷静下来，我意识到哦，好像我这段时间没有在观察自己，没有在用心的感受自己状态是不是有一点偏差，就导致了我我对自己的觉察就是很弱。然后呃，在这个过程当中，我觉得我我首先是不接受自己胖。然后我又很抗拒，很担心别人看到我胖，是为什么呢？好像我觉得我，我我自己觉得我胖的这个状态是很不招人喜欢的。但其实我意识到这个事儿是我自己不喜欢我这样，因为可能小时候在胖的时候会遭受到别人的嘲笑啊，或者是包括我自己小时候可能家里人会对胖这件事儿有很多不好的评价，所以在我的潜意识里面，我认为。胖的这个状态就是会被人讨厌的状态，所以即便我后来，呃，在我体重最轻的时候，我还是会对胖有一种本能的恐惧，就是我会觉得，呃，一旦我胖了，我就要被抛弃了，我就要被别人给出很不好的评价，很很 min 的一些这个评论，所以我。对这事儿本身是有恐惧的，但是当我在对自己的这个觉察变得很弱的时候，我又会觉得说吃这件事情会让我觉得，这这这个时候我什么都不用想，所以它就是一个恶性循环。你你有时候是拼命的克制自己不吃，然后等到有一天突然觉得啊算了，我要我要就是放弃这个所谓的自律了，你就会让自己猛吃，然后就又变到一个非常不健康的状态。然后在这个过程当中，我我又发现了我的讨好型人格。就是这一次，我不是买了那个私教课嘛，然后在我从泰国刚回来的第四天吧，哦，我就开始跟教练说，我说咱们可以上课了。然后其实那个时候我的身体就刚刚建好，就又是一个就我第二轮的时候刚建好，其实又是一个你抵抗力比较低的状态。然后我去锻炼，可能就在我身体比较弱的时候，就又感染了第三轮，就。所以我，我我这趟这次回来生病，我感觉我整个的体感就是我非常非常累，我也不发烧，但我就觉得我特别特别疲惫。那两天就是困到我睁不开眼，在家睡很长时间，我还是觉得很很困。我觉得其实他就是身体在告诉你，你需要休息，你现在不能再去做消耗你自己身体的事儿你得停下来。但我发现我还是有时候会很抗拒这个事儿，我就觉得我不能休息。我应该跟这个事儿对抗，然后我就发现我就是不接纳自己身体表现出来的状态，然后有时候就就觉得我必须得努力，但其实是在你应该用意志力，比如说平常当你暴饮暴食的时候，你应该告诉自己说啊，我现在其实不不应该用这种错误的方式生活，那个时候其实应该跟自己讲，可是那个时候我没有这么做，啊，就是接受了自己暴饮暴食，可是当我。已经达到了一个不满意的状态，我突然想想起来说，哦，好像我不应该这样，我又我又猛了一下，就是没有一个度，也也好像就是提醒的那个声音，永远是出现的比你应该听到这个声音的时候要晚，所以我我我才发现呢，哦，好像是我应该是去练习一个能力，是当我自己开始有那个着急。呃，想 push 自己去做一些很激进的行为的时候，在那个时候，我应该用用这个声音去提醒自己说，你这个时候有一点点回到了那个旧的模式里了。所以，这是我发现第二个事儿，就是我对自己的不接纳，和一旦我不接纳自己之后，我的那个着急，我的那个讨好型人格，讨好型人格主要集中在就是我对那个教练都有讨好型人格，是当他。告诉我说你该锻炼了，即便我身体不舒服，我都还要强迫自己去做我做不到的事儿。然后好像我那那一刻，我觉得如果我这个时候让他失望了，或者他觉得说你能力不够，我就是不值得被别人认可。然后甚至是我觉得我自己那一刻是非常不喜欢自己了。然后我就觉得，哎呦，这个东西怎么这么根深蒂固啊？一一一一路以来，我已经觉得好像我。摆脱了这些东西，但其实不是，就是只是你在那一刻你忘了自己这样，然后一旦你状态不好，你能量很低的时候，这些东西就又一股脑儿全回来了。但我我此刻我能拿出来跟大家分享，我觉得是我觉得我有能力看到这些事情，它它就不是一个改变不了的事儿。就像好像我今年在练习那个冥想的时候，他们就说说其实你冥想的时候你会经常。那个想法跑到别的地方去，就那个指引的语音好像一直无法控制你，始终待在这儿。可是，当你发现自己的那个念头被带走了，你只要能回来，它就是 OK 的。就你只要不被那个东西打断，说好像我就这个冥想我就不做了，或者是我以后再也不去尝试这件事儿了，你还能让自己从那个飞走的念头里面回到你在冥想的这个过程的动作当中，就 OK。所以我觉得。对于我来说也是，就当我意识到我有这些问题，然后我又重复了我旧的这些模式，那我重新再来过就好了嘛。就是这这东西，就是你胖了你可以再减，然后你你发现自己有不好的习惯，暴怒啊这些内耗啊讨好啊，你你发现自己这样，然后你尝试着去做一些改变，那就还是有机会再再回到一个好的状态的。对，然后。我这段时间，呃，在在我这个生病期间，包括之前，我在看那个书，就那段时间，我们在小红书的那个账号里面，就是那个高贵 videos 里面、呃，推荐书的时候提到有本书，就是那个呃，马丁·塞利格曼的那个书，它的翻译叫《活出最乐观的自己》，但是其实它原文的名字我们更喜欢叫《How to Change Your Mind and Your Life》这本书。它里面提到一个点说，说其实母亲一定程度上影响孩子更多，就是关于乐观和悲观的这个心态，因为就是很多母亲其实是很焦虑的，因为他们的性别身份，还有他在家庭当中承担的过多的责任，然后本来女性在生活在这个社会上，就比男性承担的压力可能要更。复杂一点吧，就是所以我在看书的时候，我在想，当时想到了一个人，就是我奶奶，因为我从小跟她一起生活，我意识到其实我很多的那个思维方式是被她影响的。就比如说，因为我奶奶小时候就是遭受过很多的这个生活的苦难吧，所以她其实形成了一个思维，就是她会很担心坏的事情发生，而且她认为这个坏的事情，她就是。一旦发生就改变不了。这本这本书里面提到了一，就是三个词在形容这个坏事儿，就是当你认为坏事儿是普遍性的，然后永久的和人格化的，这事儿就好像就无解了。就普遍性就是好像你认为发生坏事儿是一定的，就是它它只要发生了，就是任何事情它普遍的都是坏事儿。然后永久性的就是这个事儿它一旦发生它就无法逆转。然后人格化的就是好像你把这个事儿放在。某一个人身上，就是这个人他就这样，他改变不了。所以，我觉得我在小时候生活的时候，我我接受到的很多的理念都是这样。当然，这也不是不是他的错，是他没有人告诉他说应该用另外一种方式去思考。所以，好像我从年以来的很多思维，就是小时候我比如说我想干很多事情，对对一个那个年纪的小朋友来说，他是一个挑战的，可能是一个。应该去尝试的事情，可是当时我们家人，包括我奶奶给的那个那个反馈，都是说这事儿失败了怎么办呀？就你你不做，其其实其实你还不会面对失败的风险，但你做了一定有这个风险，而且，呃，这个风险是很可怕的。就我一直以来被灌输的都是这些思维，所以，呃，我觉得我这几年在在这个刻刻意的练习之下，可能还。稍微好一点吧，但是我之前一直以来就就都是我会本能的认为一件事儿发生了，它就是坏的，所以我也会习惯性的去防御很多事儿。就比如说，当我在做一件事儿，我预感到后面的结果是不好的，我就没有在当下去想着怎么去做好这件事儿，而是我在一直在想说这个事儿如果是坏的，我该怎么处理。然后越想心情越差，然后你就更没法投入在当下处理这个事儿，那这个事儿最后就自然而然的变成了坏的。所以我，我我意识到我很多很多过去的失败啊，包括我此刻有时候一些负面的思维都是受到这些观念的影响。然后我就会觉得那怎么办呢？其实你是可以去训练自己，意识到这个事儿不是那样子的。因为我我这段时间大家不是都在看那个花少嘛，就是我觉得花少里面它有很多都是我在刚讲的这些东西的这个一一一个一个一个呈现吧，就是你能看到那个王安宇和秦岚他们在做导游的时候他们的那个紧张，然后他们对坏事的，就是好像就是一旦发生了一个事儿是坏的，然后他们当下就就会觉得完蛋了。就我做这个事儿让所有人都不开心了，但其实其他人好像对这事儿也没有那么大的不开心。其实更多的是他对这件事儿的恐惧，他害怕大家不开心，然后导致了这件事儿发生之后，他呈现出来的状态是那个最坏的结果已经发生了。而实际上，其实你有更好的解法去去面对这件事儿。所以我觉得我在意识到这件事儿之后，我觉得我可能还要持续去学习的，就是不要把事情。就在一件事情还没发生之前，你就不要去预设它的结局是什么样子的，哦，然后就就把它尽可能的能把你能做的东西做完，然后这个事情最后会呈现成一个什么样，就听天由命，你尽了自己的努力就好。当然，这是一个很难很难的事情。我觉得我在二十多岁出头的时候就已经在学习这件事儿，但到现在三十几岁了，还是会因为这个事情。因为你可能对他有很多的执着，很多的期待，你你不能接受他好像呃，呃，呈现出来的结果是你期待之外的，所以我觉得这事儿是一个要不断去提醒自己的，就是无常和尽力而为，对。然后再就是我，我我觉得我我最近在生活里面还还发现自己一个点啊，就是我觉得我有时候会很不自在，就我这个不自在。具体呈现在哪儿？就前面讲到的那个讨好型人格啊，还有包括我觉得我，呃，非得要呈现出一个自己好像能量很高的这个状态，我就会让自己很累。就是我有一天好像跟谁一起玩但其实当下我是没有很开心的。但因为我跟对方不熟，我又很怕对方觉得我是因为他而不开心，于是我就。在假嗨，就是我我那个那个状态，我能听到我的声音是很不自然的，提高的。然后我在讲话的状态，在笑也是很假的。可是，就那一刻我，我我是本能的表现出那个状态，而不是不是就是已经是我多年来一个伪装的习惯吧。当我呈现出那个我自己也不舒服的状态的时候，我不知道对方的感受是不是和我一样明显，但我事后觉得那个状态其实是很消耗我自己的。就那那一刻，我也并没有真的很开心。然后我觉得我我跟对方在那个状态之下的交流也是很表面的。然后往往我会在那个状态下也会去可能答应一些我其实并没有那么想做的事儿。然后之之后就是一系列的恶性循环。就明明知道这个事儿其实一开始就有问题了，但是我却任由这个这个问题朝着失控的方向发展下去。然后到最后，他就真的。呈现了一个我不想要的结果，所以我现在也觉得，就是今后可能，当我觉得自己这个状态不自在的时候，我其实要有一个比较勇敢的方式去跟对方表达说，其实我现在就是能量比较低，或者是我此刻我没法做决定。然后这这个时候可能就是，往往当你在这个状态下提出一个拒绝的时候，其实他也不会发展到你最不想要的结果。那如果对方，真的因此跟你的连接就断了，那也证明你们俩的缘分可能也就仅此而已。所以我，我我在想，就是我之前交朋友也好，或者是我在今年这一整年里面，可能跟一些以前的朋友做了一个这个关系上的断舍离。我也觉得，就是曾经我和这些人的相处，就是一开始问题就存在，而我假装我看不到，但是。直到事后，这个原本就存在的问题像滚雪球一样越滚越大，然后有一天爆发了，我才发现哦，其实我早就发现问题，只是我假装我看不到这个问题存在。然后这个伤害其实实际上却那么大，那我觉得今后就是有问题就要提早说出来，而不是等到他就是你你蒙上自己的眼睛，让他自己发展。所以我觉得可能真实的表达自己的那个状态还是。挺重要的，嗯，然后最后一个就是我我想分享的是，其实就是我觉得像我刚提到，就是我在事情还没没有发展之前，我就已经预设它是一个不好的结果了。那其实针对这样子的情况，我觉得做好最坏的这个打算，其实也未必是一个坏事儿。就是你你要做好这个打算，但是你其实就是要培养自己的一种心态是这个。最坏的结果我都已经想到了，那我能接受它，而不是说你想到了这个结果之后，你就说我不要这个结果，我抗拒，我害怕。你往往越带着这种心态去做，那这个你最不想要的结果他就会来找你。但是当你觉得说这个事儿我都已经想到了，最坏也就这样了，还能怎么样呢？可能即便它发生了，你也觉得 OK， 我早就想到了。然后其实那那个情况下你要想的就是，即如果我我接受这个。如果我想到这个事儿，我能不能接受这个结果，或者说我能想到什么样的方法去解决这个状况？所以我觉得，对，这就是我今天想分享这些是我近一段时间以来我对自己的一个总结吧。然后我也不知道这些东西会对大家有没有什么帮助，我觉得也也说不上帮助吧。就是如果你们听到这些东西，你们觉得也有类似的想法，可以在这个评论里面跟我分享一下。我觉得我也想听听大家。在生活里面的观察跟想法，我每一次看这个导了这个评论的时候，我觉得很多朋友写的都很用心，然后也能让我想到很多。哎，我在录的时候没有想到的这个观点，然后也谢谢大家一直还在等着这个博客的更新啊！我确实，嗯，因为这段时间以来，一个是我状态一般，再一个是我觉得我。在高贵那边其实已经说了很多，有时候在这边我确实不知道还能说什么，呃，所以确实这个节目就是一个佛系更新吧。然后大家还是每周会听到高贵，嗯，然后小红书我们也会不定期的更新一些有意思的视频什么上去。然后希望大家都在这个年底这个流感比较爆发时候能够身体健康，开开心心的吧，拜拜。